0: Viņš jau gadu sākām ar vārdu, ja kāds atcerās pie mē, gada pirmo dielkalpojumu. Viņš jau gadu pirmajā dielkalpojumā daljos ar vārdu, ko Svētais Gars man deva par šo gadu. Un tas bija kā apsolījums, kā, kā aicinājums. Un gads sākās ar vārdu, bet jaunu vīnu, lai jaunos traukos. Tas bija kā aicinājums domāt par izmaiņām, par pārmaiņām sevi, un kā apsolījums, ka viņš dos šo jauno vīnu ka viņš dos tās jaunās lietas, ko mēs varbūt neesam vai piedzīvojuši vai savā dzīvē dabūjuši vai satvēruši. Un šis mēnesis ir svetagara vadīts tāds, lai mēs meklētu, kāda ir Jēzus sirds, kāda ir Jēzus griba, kāda ir Jēzus griba par evaņģelizāciju. Kā viņš skatās uz šo vajadzību, šo iespēju stāstīt par Dievu cilvēkiem, Kā viņš to vēlas redzēt mūsu draudzē? Kā viņš vēlas redzēt mūsu personīgajā dzīvē? Mums personīgi katram vienam, kas šeit šajā zālē. Kāpēc Svētais Gars grib to parādīt un atklāt viena iemesla dēļ? Viena iemesla dēļ, jo viņš vēlas, lai mēs mainam savu domāšanu. Un mēs mainām savu rīcību, jo nav nekā svarīgāka šajā pasaulē, kā pasmanāt Jēzu, Kristu. Un pirms es rinonāju par šīm te... Personīgās liecības spēku, es gribu jums aicināt, paskatīties pāris fotogrāfijas. Gribu parādīt jums pāris fotogrāfijas, ko es sagatavojuši mūsu kalpošanu. Skaista, lieliska, brīnišķīga koka māja. Vai kāds tādā gribētu dzīvot? Lielākā daļa drošina, vai ne? Kā jūs domājat, cik viņai ir mūža ilgums? 200-300 gadi, vai ne? Paldies, labi. Nākošā brīnišķīga mūra māja, izskatās, ka viņa jau labu laikas stāvējas. Jumce kārtībā, nokrāsot logi, izskatās labi, vai ne? Kurš tādā mājā gribētu dzīvot? Pāris cilvēki ir. Kā jūs domājat, cik šai mājai ir mūža ilgums? 5-600 gadu. pareizi? Jā, ja? labi. Lūdzu, nāk šo fotogrāfiju. Baznīts. Baznīts. Nav svarīgi kādas konfesijas vai kādas draudzes, bet kā jūs domājat, cik ilgs mūžs ir šai baznīcai? Kā jūs domājat? Igaunijā ir viena baznīca no 1300. gada. Iespējams, ka vecākā Eiropā. Bet kā jūs domājat, nu cik, cik, cik viņi varētu šī baznīca nostāvēt? Simts gadus, nu tas ir par mazu. Nu, pieņemsim labākajā gadījumā 1000. Pareizu? Labākajā gadījumā tūkstot. Lūdzu, nāk šo fotogrāfiju. Kā jūs domājat, šik, cik šim, šim cilvēkam, šei personībai ir mūža ilgums? Mūžība. Šī cilvēka dzīves ilgums ir mūžība. Un tā ir tās starpības starp mājām, būvēm, cilvēciskiem projektiem. Jā, protams, ka jebkuru cilvēku piemeklē fiziskā nāve, bet Bībēle saka, ka Ar to absolūti nekas nebeidzās. Ka priekšā ir mūžība, un ir tik svarīgi, kur cilvēks pavadz šo mūžību. Un mums tieši tā arī vajadzētu ieraudzīt vērtības, par kurām mēs stāvam vai par kurām mēs domājam. Sāksim uz divkalpēm kādu vietu no Mateja evaņģēlija, 11. nodaļas, no 15. līdz 19. pantam. Es gribētu sākt ar šo vietu. Mateja evaņģēlijas 11. nodaļa, No 15. līdz 19. pantam. Ja es runāju ar cilvēkiem, ar farezējiem, rakstumācītājiem, kādiem vēl cilvēkiem, ar sīvietēm, un lūko, ko viņš saka, viņš saka šiem cilvēkiem. 15. pants, kam ausis ir, tas lai dzird. Bet kam es līdzināšu, šo ciltu līdzināšu. Tā ir līdzīgi bērniem, kas sēd tirgus laukumā un uzsauca saviem biedriem. Sacīdami, mēs jums stabulējām un jūs nedējojāt, mēs jums sēru dziesmas dziedājām un jūs neraudājāt, jo Jānis atnāca, viņš ne ēda, ne dzēra un tiesaka, viņam ir ļauns gars. Cilvēka dāls atnāca, viņš ēd un dzēr un tiesaka, redzi, kāds negaus un vīrin dzērais, muitnieku un grēcinieku draugs un gudrība attaisnojas ar saviem darbiem. Kāpēc es iesāku šo vietu? Ja vietā ļoti skaidri tiem cilvēkiem, kas viņi klausās, uh, ja viņš taka, jums ir tāda pozīcija, tu vari darīt, ko tu gribi. Mūs tas neskar. Tu vari sēru dziesmas dziedāt, mēs skatamies un vērojam, un tas mūs neskar. Tu vari priecāties, un tas mūs neskar. Un viņš taka, Atnāca Jānis kristītājs, ne viņš ēda, ne viņš dzēra, viņš, viņš gavē, viņš sludnē grēku, nožēlas kristību, un šie cilvēki, viņi vienkārši noignorēja, viņiem bija vienālgā, viņi skatījās, un tas viņus neskāra. Atnāca Jēzus, un viņa saka, jā, no nu interesanti, cits veids, cits stils, bet arī tas viņus neskāra. Un reizēm mēs skatāmies uz devkalpojumiem, klausāmies, ko mācītājs ir kāds runā, un mēs, Skatāmies uz vārdiem, kāda vārda tika pateikt, kā tika žestikulēts, vai bija pa karstu, vai pa augstu, vai bija pa remdenu, vai bija pa vēsu, kā izklausījās. Un mēs nesatvarām pašu, pašu būtību. Mēs nesatvarām to, ko svētais gars gribēja pateikt, redzot tikai šo ārēju formu. Un ja es ļoti skaidri parādīja, ka tas nav tas, kā viņš gribētu, lai mēs redzam divu vārdu. Un šodien es gribētu teikt tā, draugi, lai tas ir tālu prom no mums šodien tajā jautājumā, par ko mēs runāsim. Un es lasīšu Dievu vārdu un svētājs garš šodien gribu pateikt, kaut ko viņš vēlās tevi šodien pateikt. Tu vari, protams, būt tajā pozīcijā, kā Jēzus teica cilvēkiem. Tu var noklausīties un it kā laist gar ausīm, bet mans lūgums, mans aicinājums, klausies, domā un liec uz sevi to, ko tu dzirdēsi. Un vārds auksies liecības spēks un svars. Liecības svēks un svars. Vai jūs atceraties tos pirmos cilvēkus, kas jums stāstīja par Jēzus Kristu? Varbūt nebija neveiksmīgi, varbūt nevienmēr viss izdevās, bet vai jūs atceraties tos cilvēkus, kas pirmo reizi jums stāstīja par evaņģēliju? Par Jēzus. Vai jūs atceraties tos cilvēkus? Ja kāds atcerās, varam pacelt rokas. Bija kāds cilvēks, pareizi? Es nezinu, cik jūs ir pagājuši gadi. manā dzīvē ir 26-27 gadi, un šodien skatoties, atpakaļ es varu ieraudzīt, cik tas bija svarīgi, kā viņa toreiz man pastāstīja, kaut vai iemējās, kaut vai izstāstīja, kaut vai pateica kaut ko par Dievu, par Jēzus Kristus, cik tas bija svarīgi, jo tas mani atveda pie Kristus, tas bija kā ceļa sākums, kas man atveda pie Kristus tas izmainīja man dzīvi un tas, pie, tas ļauj man piecīvot un ļauj iemantot mūžīgo dzīvību. Un mēs domājam reizēm, ka nav nozīmes tam, ko mēs liecinām, nav nozīmes tam, ko mēs sakam. Mums varbūt neizdosies, nesanāks, varbūt tas būs neveikli un mēs reizēm baidamies. Ziniet, ko es domāju? Es šeit arī iedomājos, tie cilvēki, kas jums stāstīja, ļoti iespējams viņa jutās tieši tāpat. Man neizdosies, es nemāku, man nesenāks, ko es īsti pateikšu, un pēc tam, kad viņi jums kaut ko pastāstīja, pēc tam varbūt gāja mājās un žēloja grēkus, ka neiznāca tā, kā ļoti būtu gribējies. Vai jūs varētu noticēt tam? Bet šodien jūs sēdzi šeit. Bet šodien mēs redzam to rezultātu. Tas nozīmē, ka mums ir svarīgi nebaidīties un runāt. Un es gribētu vēst jūs uz Jāņa evaņģēliju 4. nodaļu. Sākot ar ceturto pantu, mēs skatīsimies šķinu kādu vietu par, to, cik ļoti personīga liecība. Spēja izmainīt cilvēkus, spēja izmainīt veselu ciematu, pilsētu, spēja izmainīt sabiedrību. Un jāņem viņa līdz ceturtā nodeļa, sākot ar ceturto pantu, bet viņam bija jāiet cauri samarī. Tad viņš vienās vienā samarīs pilsētā vārdā zihara, netēlu no tīruma, ko Jākabs bija devisam dēlam jāzabam. Tur bija Jākaba aka, Jēzus, no ceļa piekus, apsēdās turpat pie akas. Tas bija ap sesto stundu. Es centīšos lasīt katru pantu un nedaudz pastāstīt par viņu, lai mums veidojās tā bilde. Parasti ebrei negāja cauri Samariju. Ēbrēs skulotāja, mācītāja, farzēja, viņi centās izvainīties no Samarijas. Kāpēc? Tāpēc, ka Samarijā dzīvoja... Sajaukta tauta, Ebrei sajaukšies ar pagānu tautām. Un Ebrei uzskatīja par nešķīstu tautu, par nepareizu tautu, par kaut kādā veidā nolādētu tautu, un viņi izvairījās iet sauri, viņi parasti negāja. Jēzus nav problēmas, viņš iet sauri. Viņš iet sauri šai pilsētai, šiem ciematām, un apslēdžās pie šīs te akas. Un ir sastāstā stundu tādā dienas vidus. Te, kāda sieva no Samarijas, Nāk ūdeni smelt. Jēs viņai saka, dod man zert. Un vārds dot nozīmē ar pavēles formā, bet tas ir kā lūgums. Tā kā sieva no nāk ūdeni smelt. Parasti ūdeni smēla no rīta vai vakarā. Parasti ebreju sievietes smēla ūdeni no rīta vai vakarā, tā veidu apgādēt savus namus. Viņa nāk pa dienas vidu, ir sastā stunda. Kāpēc? Kāpēc viņa nāk Dienas vidū, lai nesatiktos ar cilvēkiem. Es tālāk redzēsim šo stāstu. Dienas vidū cilvēks nāk, lai nesatiktos ar cilvēkiem. Ja cilvēka dzīve nav kārtībā, viņš ceļšās izvairīties no publiskām vietām, baznīcām vai kādām citām vietām. Un uh, tad viņas dzīves veids bija tāds, ka viņa centās slēpties, centās ne, būt nepamanāma, bet viņa nāk ap šo sasto stundu. Un uh, Jēzus viņai saka... Dod man zert. Tas ir lūguma formā, nevis pavēlas formā. Tad samarieti viņam saka, kā tu, jūds būdams, prasi zert no manas samarietas, jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Ebreji nesarunājās ar samariešiem. Viņi centās izvairīties no jebkuras sarunas izņemot tirzniecību. Kur nu vēl prasīt palīdzību? Tas bija zem ebreja goda. Un viņš ir rabīns, viņš ir skolotājs, viņš ir atzīta personība, un... Pēkšņi šai, viņš uzrunā šo sievieti. Pirmkārt, viņa ir sieviete. Tā laikā rabīna ar sievietēm publiskās vietās nesarunājās, jo sievieti skaitījās ļoti minimāls kaut kas. Otkārt, viņas dzīves veids bija tāds, ka viņi slēpās no cilvēkiem. Treškārt, viņai bija slikta reputācija, un viņi tik pārsteigta par to, ka Jēzus viņu uzrunā, sakiet vai... Kādreiz, kad jūs esat runājuši kādu cilvēku, ir piedzēries vai, vai slims, vai, vai acīm redzami greizā, greizā stāvoklī, vai šie cilvēki nav bijuši pārsteigt. Un, ja viņi zinātu, ka jūs esat kristieši, vēl trakāk ir, ja tu esi mācītājs vai, teiksim, ar kādu krustiņu kaklā vai tādu redzām zīmi, bieži vien cilvēki jūtās to nērti, un šī sievietes jūtās līdzīgi. Viņa, viņa saka, kā, kā, kā tu, tu jūtas būdams prasi dzert no manas samarietas? Viņa ir pārsteigt. Jēs viņai to Ja tu ko zinātu par Dievu dāvanu un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgus viņš būtu no tevi devis dzīvu ūdeni. Ziniet, Jēs nojautas visas barjeras, kad viņš uznāja šo sievieti. Viņš nojautas visas barjeras. Mēs reizēm kristieši tik sterili, tik perfekti. Mēs taču neiesam krogā. Jo pirms tam vajag septiņas reizes pārkristīties. Mēs taču neiesim restorānā restorānu pusdienas, jo tur taču notiek lietas, Ja mēs esam aicināti, izvairīties no vietām, kur ir neatrācība, grēks, alkohola. Bet ja mēs jūtam svētā gara pamatdienām, un ja mēs jūtam, ka ar kādiem ir jārunā, un ja mums iznāk iet tādās vietās vai tikties ar cilvēkiem, mums nevajag no viņiem vairīties. Jo, Jēzus no šiem cilvēkiem nevairījās, un es uzsāku šo sarunu ar sievieti, un viņa saka, dod man dzert. Pievērsiet uzmanību. Jā, Jēzus bija noguras, jā, Jēzus bija izslābs, bet viņš sāk sarunu ar ļoti sadzīvisku tēmu. Viņš sāk sarunu apmēram, kā tev iet, kā tevi sauc, par ko tu domā, kas ir tavā dzīvē, ļoti vienkārši lietas, ļoti sadzīviskas lietas, reizēm runāt arī par laiku. Viņš sāk savu sarunu ar šo sadzīvisku ar materiālo un novirza uz garīgo. Un lūk, jau nākušie teikumi, iespējams, šī saruna bija nedaudz garāka, bet šie nākušie teikumi, viņi jau principā vēršās pavisam citā virzienā. Un Jēsu viņai atbildēja, ja tu ko zinātu par Dievu dāvanu, kas tas ir, kas tev to saka, dod man zert, tad tu būtu viņu lūgus, viņš būtu Tev devis dzīvu ūdeni. Mīļie draugi, mēs bieži, kad mēs runājam ar saviem draugiem, un mēs teicam Kristu. Mēs ticam, ka ir elli un debes, un mēs ticam, ka vienu dienu Kristus nāks pēc tavas draudzes. Un mēs ticam, ka ir glābšana, pestīšana, kas kaut daudz vairāk nekā mēs cilvēki varam piedzīvot. Un mēs bieži vien ar saviem draugiem paliekam savās sarunās tikai uz šīm, uz šīm materiālajām lietām, uz šīm fiziskajām jēs ja šo sarunu, lai vēstu šo sievieti dziļāk tālāk, lai runātu ar viņu par garīgām, par garīgām lietām. Samariet viņiem saka, kungs, tev nav smeļamā trauka, un aka ir dziļa. No kurienas tad tev dzīvais ūdens? No kurienas tad tev dzīvais ūdens? Viņa nesaprot, ko Jēzus šajai mirklība pasaka. Un reizēm, kad mēs esam liecinājuši cilvēkiem par Dievu vai stāstījuši par garīgām lietām, es kā tagad atceros, ka pirmajās pirmajā, pirmajā, pirmajā gados, kad mēs atgriezāmies, mēs draugiem ļoti dedzīgi stāstējām par Dievu. Un ziniet, par ko mēs stāstījām? Par elles liesmām, par šausmām, par visām priesmām, kas nāks par visu grēcīgo pasauli, par jāņa atklāsmes grāmatu. Un mums bija milzīgs pārsteigums, ko šie cilvēki nesaprata. Mēs redzam, ka Jēzus turpina šo sarunu, pateica vienu lietu, viņš turpina šo sarunu, un viņš turpina viņai liecināt un teikt. Samarīt jums kungs, tev nav smeļamā trauka, un aka ir dziļa. No kurienes tev ir dzīvais ūdens? viņi nesaprot. Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu kas mums ir akudevis, pats no tās dzēris, līdz ar un ganāmiem pūkiem. Jēs atbildēja viņai ikvienam, kas dzēr no šī ūdens, atkal slāps. Skatieties, kāda interesanta saruna. Ja Jēs runā ar šo sievieti, viņš runā par garīgām lietām, šī sievieta nesaprot, bet viņš novad viņu līdz tam, ja bet, runā līdz tādā veidā, ka viņš turpina šo sarunu un viņš saka, ka ikvienam, kas dzērs no vienkārši ūdens, atkal slāps. Viņš pagriež to tādā veidā, ka tu nevari, vai mēs nevaram pārtikt tikai no šī vienkāršā ūdens. Bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam ne mūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko es tam došu, kļūst viņā par ūdens avot, kas vērb mūžīgai dzīvībai. Un jēs ja šie vietā runā par slāpēm. Viņš runā par slāpēm. Un tajā laikā, un arī šodien es domāju, ka mēs bieži runājam par slāpēm, tad fiziskās slāpes tika salīdzināts ar garīgajām slāpēm pazīt Dievu. Un cilvēkiem pēc būtības visiem cilvēkiem ir šī vēlme gan pēc fiziskām vajadzībām dzesēt slāpes un, un pēc pārtiks, gan šī garīgā vēlme nav neviena cilvēkos pasaules, kuram nebūtu šīs te garīgās slāpes saprast vai iepazīt Dievu. Reizēm cilvēki ir noslēpušās, notušējuši, kaut kādā veidā varbūt neaktivizējuši, varbūt nedomā par to. Bet ziniet, kā teica, kā kāds evaņģēls Viņš teica tā. Ļaujiet, ja dodiet man iespēju, nosēdināt uz piecām minūtēm visus pasaules cilvēkus. Un es viņam stāstīšu par mūžīgo dzīvību. Un es viņus pievedīšu Kristum. Tas nozīmē, ka vispirms mums ir jāsaprot, kā apsēdināt cilvēkus, kā ar viņiem runāt. Un ja šeit ir pacietības pilns. Viņš runā, ka šī ūdens, dzīvā ūdens avots, ir vērt mužīgai dzīvē. Sieviņam viņam saka, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurp. Ir pilnīgi skaidrs, ka viņa neko nav sapratas no tā, ko Jēzus teic. Un Jēzus šajā mirklī pagriež staru un savādākā virzienā. Tad viņš tai saka, ej, sauc savu vīru un nāc šurp. Dīvaini, pareizi. Viņš runā par garīgām lietām, Un pēkšņi viņš sāk runāt, atkal par viņas dzīvi. Zinēt, kāpēc? Ikvienam ir svarīga viņa dzīve. Ikvienam cilvēkam ir, ja, ir, ir svarīgi, kā viņš dzīvo. Ikvienam cilvēkam iekšā gruzt, kas ir ar manu dzīvi. Un, ja es to zinot, viņš pagriešot sarunu un saka, sauc savu vīru un nāc vēlreiz šurp. Sievi viņam atbild, man nav vīra. Ja viņai saka, Tu pareizi es sacījuši, man nav vīra, jo pieci vīri tev ir bijuši, bet kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi patiesību, un šajā mirklīšī šie, šie ir šokēta. Pirmām kārtām viņa pirmo reizi redz jēsu, pirmo reizi uh, viņa, viņa nebija pirms tam pazīstami, un uh, viņš, šis cilvēks nevarēja zināt par viņu. Viņa ir pārsteigta, tas kā liecība, ka šeit ir kaut kas vairāk, kā ārpus vārdiem ir kaut kas vairāk. Bet man šī vieta, ziniet, ko pasaka? Cik ļoti mums dievam bērniem ir vajadzīga svētā gara vadība. Jo kā Jēzus varēja zināt, ka šai sieviete ir bijuši pieci vīri, tātad viņa dzīve, dzīve laulība dzīve ir bijusi pilnīgi neveiksmīga? Kā Jēzus varēja zināt, ka šobrīd viņa dzīvo ārlaulībā? Kā Jēzus to zināt, svētā gara vadība? Un, kad mēs runājam ar cilvēkiem, mums ir vajadzīga šī svētā gara vadība, šī gudrība, saprast, ko teikt, kā teikt un kādā veidā teikt. Svarīgi ir viena lieta. Jēzus nesaka, aktu tu grēcinieci. Viņš nesaka, tu dzīvo galīgi nepareizi. Viņš vienkārši dod liecību par viņas dzīvi. Un šī liecība ir tik, tik, teiksim, spēcīga un pārliecinoša, ka sieva pēkšņi saprot, ka viņi grib mainīt šo tematu. Viņa patiesībā maina šo tematu, saprotot, ka šeit kaut kas vairāk, viņa maina šo tematu, bet tajā pašā laikā viņa atklāja savas garīgās slāpes. Kā jūs domājat? Cilvēks, kuram ir bijuši piecas laulības, cilvēks, kurš dzīvo ārlaulībā, vai viņam iekšā nav šis te jautājums? Ar manu dzīvi nav kārtībā. Cilvēks saprot, ka ar viņa dzīvi nav kārtībā. Un cilvēkam ir vēlme pēc kaut kā vairāk. Pēc kaut kā vairāk varbūt ir kaut kas tāds, kas var mainīt manu dzīvi. Un lūk, viņu uzdod jautājumu. Lūk, viņu uzdod jautājumu, nāk jautājums. Kungs, es redzu, ka tu esi praviets. Ja tu esi praviets, pasek man tādu lietu. Mūsu tēvi ir šeit šajā kalnā, bet jūs sakāt, ka Jerezāme ir tā vieta, kur Dievu jāpielūca. Kāpēc viņi pēkšņi uzdod šo jautājumu? Viņa ir svarīgi. Viņa tiska, ka Dievs ir. Viņa tiska, ka Dievs ir. Viņai ir ticīgs cilvēks, ja viņa nepazīst Jēzus, protams, bet viņai ir šī vecā derība bauslība. Bet viņai ir šis jautājums, ja Dievs ir, tad kā man viņu pielūgt? Tad kā man viņam tuvoties, jo mana dzīve nav kārtībā? Jo mana dzīve nav kārtībā? Mēs zinām par cilvēkiem, esam dzirdējuši par cilvēkiem, kas guļ ar milzīgiem, kam, kam ir milzīgi rēķina bankā. Un tajā pašā laikā viņi guļ ar, ar revolveri zem spilvanu. Mēs esam dzirdējuši par cilvēkiem, kuriem pieder milzīgas bagātības, bet, ka tu pieskries viņa dvēselē un ka viņi kādreiz atklāja žurnalistiem savu dvēseli par kādiem tuviem cilvēkiem, tur iekšā ir milzīgs tukšums. Kāpēc daudz slavenības, lieto narkotikas, alkoholu, dažādas citādas lietas, kas sabojā viņa dzīvi. Kāpēc? Ļoti vienkārši. Tev ir viss tas, pēc kā pasaule ilgojās, bet tev nav tevis pašs. Tev nav laimes dzīvē, tev nav prieka dzīvē, un viņi uzdod šo jautājumu, vai ir kaut kas? Vai kā man pielūk Dievu, lai mana dzīve mainītos? Kā, kurā vietā man pielūkt? Viņi saka, mūsu tevi ir pielūkšanī kalnā, bet jūs sakāt, ka Jerezālme ir tā vieta, kur Dievs jāpielūc. Viņi pielūc šajā Gerzema kalnā, apmēram ap, ap, 80 km no Jerezālmes, Un viņai bija šī atklāsme un sapratne, ka tur ir īstā vieta, ko viņi ir mantojuši no tēviem šo ideju, kur jāpilīdz Dievs. Un viņi saka, bet tu, Jēzu, tu tā kā esi pravietis, bet tu pielūdzu nepareizi. Tu pielūdz Jeruzalmē. Tu pielūdzu Jeruzalmē. Jēzu viņai saka, tici man siela. Nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūksiet. Nec šīnī kalnā, nec Jeruzalmē. Ja kāds grib braukt uz Jeruzalmi, brauciet, lai Dievs jūs svētī. Lai Dievs jūs bagātīgi sveicītu, redzēt tās vietas, saprast to atmosfēru, sajust vai redzēt to laika elpu, sajust un redzēt tās vietas, kur iejaucās, skaidri pasaka, nāk vieta un viņiem ir klāt. Nāk vieta, nāk laiks, kad tev vairs nepielūksiet ne Šinī kalnā, ne Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Un viņš runā par šo te, par sevi, viņš runā par glābšanu un pestīšanu, kas nāk caur Jēzus Kristu. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā. Jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Un ziniet, Dievs nemeklē svētu pilūks. Šajā vietā Dievs ļoti skaidrs, es nemeklēju svētu pilūks, es meklēju pielūdzējus. Es meklēju pilūdzēs, kas ir īsti pielūdzējus, kas pielūdz ar savu garu. Līdziet, kad mēs stāvam šeit divkalpojumā, mums būt tāds skumši noskaņojums, varbūt nedēļā bijis kaut kas greiz vai nepareiz, varbūt kaut kādas lietas, bet, ziniet, tā vienmēr ir mana personīgā izvēle, mana izvēle. Vai es šeit pielūdzu Dievu, vai es vienkārši klausos, Es vienkārši piedalos kā koncertā, un debes saka, ka viņš tādu smeklē, ne tajā kalnā, ne tajā kalnā, ne nieru zālmē, Dievu smeklē garā un patiesība. Un viņš saka to sievietei. viņš saka to sievietei, kurā kurai ir vajadzīga šī liecība, un patiesībā viņš viņai atbild zini, nav svarīgi, kurā vietā tu pielūdz Dievu. Svarīgi, lai tu personīgi pielūgtu Dievu. Svarīgi, lai tu personīgi pazītu Dievu. Svarīgi, lai tu būtu personiski kontaktā ar Dievu. Dievs tādus cilvēkus meklē. Zieviņam saka, es zinu, ka jānāk mesijam, tā saucamam Kristum. es viņai saka, es tas esmu, kas ar tevi runā. Un es personīgi domāju, es personīgi domāju ka šajā vietā viņai bija tāds zināms šoks. Zinām, šoks, viņi bija saņēmusi, viņa bija dzirdējusi dīvainas vārdus par mūžīgā, jeb dzīvā ūdens avotu. Viņa bija saņēmusi liecību par to, ka šis cilvēks izstāstīja visu, kas ir ar viņa dzīvi. Viņa bija dzirdējusi vārdus, kurā Dievs pateica, zini, nav svarīgi kurā vietā, bet tev personīgi jāpazīst Dievs un personīgi jāpielūdz Dievs. Un to viņš saka greiciniecei, kurai bija piec vīri un dzīvē dzīvo šajā neteklībā. Un tad viņš beigās pasaka. Zini, es tas esmu, kas ar tevi runā. Šī brīdī nāca viņa mācekļi un brīnījās, ka viņš runā ar sievieti. Tu nemēr neviens neteic, ko tu no viņas gribi vai ko tu runā ar viņu. Šajai mirklē atnāk mācekļi un viņi ir pārsteigti. Viņi tiešām ir pārsteigti, ka, ja es runā ar šo sievieti publiskā vietā, kāpēc viņi par to runā vispār. Un viņi ir pārsteigti. Un 28. pants. Tie sieva atstāja savu ūdens trauk, aizgāja uz pilsētu un sacīja ļaudīm. Nāciet tur ir cilvēks, kas man visu pateicis, ko esmu darījis. Vai tas tikai nav Kristus? Viņa atstāja savas rūpas, viņa atstāja savu kaunu, viņa atstāja savas bailes. Un tā sieviete, kura kurai bija problēmas sabiedrīvā un cilvēku starpā aiziet pēc ūdens. Pēkšņi viņa aiziet atpakaļ uz savu ciemet, pēc satikšanās ar Kristu, viņa atstāja visu šīs lietas un liecina, liecina, ka viņš ir viņai pateicis par viņas dzīvi. Viņai pēkšņi pateicis bailes, viņa saprot, ka tas kaut kas tik svarīgs, kas jau ir izmainījis viņas dzīvi, ka viņa grib to pateikt cilvēkiem, kas ir apkārt. Cik viņa zināja? Ko viņa zināja? Vienīgais, ko viņi zināja, viņš man pateica, viss, kas ir ar manu dzīvi, un viņš ir tur. Viņš ir tur pie akas. Viņu tur var sastapt, viņa stāsta, cik varēja, viņai varēja būt pārliecināta par to, ka cilvēki viņu uzklausīs. Kad reiz mēs runājam ar saviem draugiem, paziņām, vai kad liecinām uz ielas, vai kādiem cilvēkiem transportā, vai darba kolēģiem, cik mēs varam būt pārliecināti, ka viņi mūs uzklausīs. Ļoti bieži mums liekas neiespējami. Bet, ziniet, svētais gars ir tas, kas izmaina un pārliecina cilvēkus. Cik viņai, kā tādai sabiedrības atstumtenai, varē būt cilvēciskas pārliecības par to, ka šie cilvēki viņu uzklausīs. Pie kā mēs redzam, ka viņi aiziet, atsimnozot pie paziņām un pie šīs pilsētas garīgajiem vadītājiem. Un viņi saka, viņš man ir visu izstāstījis, visu izstāstījis, kas ir ar bijis ar manu dzīvi. Un 30. pants, te tie izgāja no pilsētas, Un nāc pie Jēzus. Mēs redzam personīgas liecības par dzīvi rezultātu. Personīgas liecības par dzīvi rezultātu. Pirmajās gados, kad es nācu uz man ir ārkārtīgi, jo pirmajās gads ir sevišķi, ārkārtīgi uzrunāju šīs personīgās liecības, ko cilvēki liecināja par izmaiņām viņu dzīvē. Ko cilvēki liecināja par pārmaiņām viņu finansēs, viņu veselībā, viņu attiecībās ar cilvēkiem, par viņu ģimenēm. Man tiešām pārliecināja un man iedrošināja, ka tas ir kaut kas īs, un tā tam arī vajadzētu būt. Kad es kaut kas īs, un tā tam arī vajadzētu būt. Un šajā mirklī mēs tā kā apstāsimies un ierodzīsim otra ainu, Ziniet, teātri reizēm ir tā. Teātri reizēm ir tā. Aizvarās aizkari, un tad ir tāda mazā scēna sk kamēr arī tiek sagatavots, lielais skats tur tā, nā, tālāk nākotnē. Un lūk šī mazā scēna. Mācekļi ir pie Jēzus, sīvieti ir aizgājusi, un e, tas ir pirms tam, pirms tie cilvēki vēl atnāk no šī ciemata. Tad tie izgāja no pilsētas un nāca pie Jēzus, bet viņi vēl nav atnākuši. Pa to starpu mācekļi lūdzu viņu sacīdami. Rabi ēd, viņi rūpējās par Jēzus slapklājību. Viņi rūpējās par to, lai viss būtu kārtībā, lai viņam nebūtu slāpes, lai viņš nebūtu e, izselts. Viņi rūpējās par, par jēzu Bet viņš tiem sacīja, man ir ēdienas, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Tad mācīt sacīt citam, vai kāds viņam atnesas, ko ēst. Un jēzus viņam saka, mans ēdiens, ir darīt tā grību, kas mani sūtīs. Un pabeigt viņa darbu. Jēzus ēdiens ir nest vēst. Kāpēc es parādīju šīs mājas? Ziniet, mēs kopjam, pulējam, kārtojam, labiekārtojam, attīstam šīs draudzes namu. Mēs pareiz daram. Tas ir Dieva nams. Bet, ziniet, vienu dienu šis Dieva var vairs šeit nebūs. Vienu dienu mēs būsim visi debesīs, un Dieva nama šeit vairs nebūs. Bibā saka, ka viss sadegs ugunīs, viss sadegs, arī šis nams, lai kāds viņš nebūtu. Un Jēzus rūpējās, vien pirmām kārtām vienmēr par to, kas neizgaist, par cilvēku dvēst, un viņš saka, mans ēdiens ir darīt tēva grību. Kādu grību? Nēst cilvēkiem evaņģēliju, nēst cilvēkiem vēst. Pirms tam viņš pateica, jūs šo nepazīstat šo ēdienu, viņi vēl nepazīst. Viņi tikai mācekni, viņi tikai skolnieki, viņi tikai sako Jēzus un tikai staigā ar Jēzu, Viņi vēl nepazīst, bet Jēzus skaidrs, ka mans ēdiens ir darīt tā grību, kas man sūtīs, un pabeigt viņa darbu. Viņai, draugi, mēs bieži vien domājam, ka mēs pārtiekam tikai no tā, ka mēs lasam bībeli, ka mēs lūdzam Dievu, ka mēs ejam uz Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi, bet, ziniet, mēs nevaram pārtikt tikai no tā, Jēzum bija attiecības ar tēvu, Jēzus zināja rakstus, viņš bija svētā gar vadīts, un šajā vietā viņš saka, mans ēdiens. tas, kas man dod prieku, tas, kas man dod spēku, tas, kas man dod spēju iet uz priekšu, ir darīt tēva gribu. Nes šo evaņģēliju vēst, nes šo vēst par glābšanu, par pestīšanu, par mūžīgo dzīvību. Un arī tādais pozīcijai vajadzētu būt mūsu dzīvēm jo mēs bieži vien, mēs pagājušajā sveidināt dzirdējām, bieži vien kristieši var nodzīvot 24 septiņi baznīcā. 24 stundas dienā, septiņas dienas nedēļā baznīcā. Un nekad neiziet ārā pie cilvēkiem. Nebūt savā darbā. Nē, tu vari būt darbā. Mēs varam būt darbā. Mēs varam darbā strādāt, mēs varam darbā kaut ko darīt, bet nebūt, kā Jēzus vēstnes un Jēzus jāviestā. mana Jēs Mans ēdiens es nezinu kā citiem cilvēkiem, bet vislielāko gandrījumu, vislielāko gandrījumu, ko vien jebkād es esmu sajūtas, nevis tad, kad ir bijusi lieliska konference, brīnišķīga pielūksme vai, nezinu, baznīcā ielikt durvis vai nokrāsots remonts, ir prieks, ir pateicība Dievam. Bet ziniet, kad? Man viss lielākais gandarījums, ko ne ar ko nevar salīdzināt, ir, kad tu stāsti cilvēkam par Kristu, un viņš no sirds aslēm nožēro grēkus un atdod savu dzīvi Dievam. Mans lielākais prieks ir bijis redzēt, kā cilvēkiem parādās jautājumu, kā cilvēkiem parādās vēlēšanās saprast, kā cilvēkiem parādās, vai Dievs tiešām man var palīdzēt. Un tu saki, ka ir mūžīgā dzīvība. Tu saki, ka viņš man var piedot. Un tu redzi, kā Dieva vārds sāk strādāt cilvēka dzīvē. Un tas pabarot daudz vairāk. Un es domāju, ka mēs lielākā daļa cilvēku kristieši patiesībā esam gatavi maksāt par šādiem mirkliem. Un esam gatavi iet tādā veidā. Un tad viņš pagriežas, tad Jēzus pagriež viņu skatieno no citurien. Vai jūs nesekāt? Vēl 4 mēneši taināk laiks. Viņš vēršas pie šī praktiskā piemēra. Vai jūs neskatījat vēl četru mēneši, tad nāk laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skābiet drūvas, jo viņas ir baltas, pļaujai. Viņš parāda viņam šī piemēra par praktisko ražu. Viņš saka, paskatieties apkārt, redziet, apkārt, drūvas ir baltas. Viņas ir gatavas vis Viņš teikt, paga, paga, paga paga. Par ko tu runā? Tajā laikā gatavas pļaujai. Tevi taču vēl piesita, piesita pēc tam krustā. Tevi pēc tam vēl par vēl smējās. Par kādām druvām tu runā? Jēs redz garīgo pasaulē. Un viņš redz, ka cilvēku dzīves ir pilnas slāpja pēc Dieva, Pilnas pēc izmaiņām. Pilnas pēc vēlēšanās nodzīvot mētiecīgu, pilnvērtīgu, bagātu dzīvi. Un, mīļie draugi, šodien... Ja cilvēki, kas saka, pasauli kļūst ar vien tumšāk, pasauli kļūst ar vien priesmīgāk, nāks tas, nāks tas, mums vajag saņemties, mums vajag saspringt, mums vajag ielīst savā aliņā, mums nekas šodien nenotiek, cilvēki neatgriežās. Tāpēc, ka mēs nestāstām cilvēkiem par Kristu. Tāpēc, ka mēs nerunājam, kā mēs pagājušais vien dzirdējām, normāli ar cilvēkiem. Un, es saka, druvas ir balts, un tālāk viņš runā ar viņiem, jau pļā un māc augļus mūžīgai dzīvē. Lai kopā priecēto sējēs un pļāvēs. Un viņš man vien divus. Pļāvēs un sēvē, sējēs. Mēs, kristieši, bieži vien esam gan sējēji, gan pļāvēji. Viņš runā par to, ka pļāvējs tas ir viņš. Pļāvējs tas ir viņš, kas pļauj un bieži vien caur mums. Jo šeit piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits, kas pļaui. Es jūs esmu sūtījis pļaut kur jūs neesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbām. Un viņš viņiem pasaka, dzināmā mērā tādās līdzībās. Ziniet, pirms jums pravieši strādāja, pirms jums svētais garst strādāja, pirms jums dievs strādāja, sēja šo sēklu, bija citi cilvēki, tagad jūs apustuļi, jūs tagad esat pļāvēji. Tie cilvēki sēja, jūs tagad esat pļāvēji. draugi Vai jūsu dzīvē cilvēki sēja? Jūsu dzīvē cilvēki sēja. Apustuļi sēja draudzēs. Cilvēki sēja mūsu dzīvēs. Jautājums ir. Vai mēs sējam? Vai mēs pļaujam? Vai mums ir šī vēlēšanās, līdzīgi kā Jēzus teikt, ka tā ir, tā ir mana barība, tas ir mans ēdiens, pabarot cilvēkus, to cilvēkiem šo evaņģēliju vēstu. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā. Un atkal mēs atgriežamies, atvarēs lielā skatuve, šī mazās saruna māca, starpā ir beigusies. Un trīs devītais pants, bet daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņam dzirdējuši sievas vārdus. Jo viņa atliecināja, viņš man visu pateicis, ko esmu darījis. Tā ir liecības spēks un svars ka tu liecini, ko Dievs tavā dzīvē ir darījis. Runājot par evangelizāciju, daudz cilvēki ir teikuši, ka vislabākā liecība ir nevis stāsts par atklāzmes grāmatu, bet vislabākā liecība ir izstāstīt, ko Dievs tavā dzīvē ir darījis. Pirmām kārtām tā ir patiesība, otrām kārtām tas ir dzīve un trešām kārtām tas do cilvēkam liecību arī manā dzīvē. Kaut kas var mainīties un skatiet, Lai pirms tam viņa bija iztumtā personība, kas nāca dienas vidū ūdenes smelt, lai cilvēkiem nestektos, kad viņš atgriežās atpakaļ pēc satikšanās ar Jēzu, kad viņš stāst par savu dzīvi, bet daudzi, daudzi šīs pilsētas samarieši sāka viņai ticēt. Kad tu liecini cilvēkiem par savu dzīvi, tu nevar būt pārliecināts, bet tev ir jātic. Jātic, ka, ka daudzu cilvēki caur tavu liecību Sāks domāt, ka Dievs ir, un ka Dievs iespējams viņiem ir vaidzīgs. Un, un, un viņš man visu pateica, ko esmu darījis. pans. pants. Šie samarieši, kas bija noticējuši, dzirdējuši, nāca pie viņa un lūdzu viņu palikt pie viņiem. Un viņš palika tur divas dienas. Tad vēl daudz vairāk ļoti ticīgi viņa vārdu dēļ. Tātad, ko šī sīvieta izdarīja? Viņa aiziet izstāsti par savu dzīvi. Un ko viņi saka? iesem tur tuksnesī, pie akas, tur ir kāds vīrs, viņš man visu izstāsties, kas ar manu dzīvi. Patiesībā viņš izmainīja man dzīvi, kaut vai izstāstot par maniem krēkiem. Viņš izmainīja man dzīvi. Es jums to stāstu, un viņa stāst šiem cilvēkiem. Šos cilvēks pārņem interese viņa redz, ka tas kaut kas tāds pavisam savādāks. Viņa dodas, viņa satiek Jēzu, ja es divas dienas paliek kopā ar viņiem, ja divas paliek kopā ar viņiem viņa paliek tur divas dienas, viņa aicina viņu pie sevis tad vēl daudz vairāk kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ un sacīja sievai. Nu, mēs vairs netisam tavas runas dēļ, jo mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka šis tiešām ir pasaules pestītājs. Daudz sāk ticēt, daudz atnāk. Un, kad mēs stāstam cilvēkiem par Kristu, kad mēs stāstam par to, ko viņš izdarīs mūsu dzīvē, Mēs dodam šo cilvēku, liecu, šo, šo liecību. Šie cilvēki sāk ticēt, un kas mums pēc tam būtu jāsaka? Nāc uz draudz. šeit tev šeit tev jaunā darība, nāc uz drauds, nāc uz drauds tur stāsta par, e, par Dievu, tur sludina par Dievu, mēs tur kopā slavējam. Mēs tik bieži baidamies aicināt cilvēkus uz savām draudzēm, jo ļoti noteikti mācītājiem būs likts predicts, noteikti slavēšanai varbūt nebūs tā, varbūt vārdus neparādīsies, varbūt kāds nesegaidīs un mēs baidamies. Mums tiešām nevajadzētu baidīties. Ziniet, kāpēc? Jo Dievs ir visvairāk ieinteresēts tajos cilvēkos. Daudz vairāk nekā mēs. Mums ir jāicina cilvēki ne tikai pie Kristus, bet arī uz draudz. Un ļoti bieži vien. Dievs izliet draudzi, lai cilvēks vestu pie, pie Kristus. Un skatieties, ko šie cilvēki saka. Nu, mēs vairs neticām tavu vārdu dēļ. Mēs paši esam dzirdējuši tā māsa, kas mani kas man stāstīja pirmajās reizēs par Dievu, kādu pusgads pagāja. Pēc tam, kad es nokristījos un nokristīja, mani nevis šī māsa. Un es varētu teikt tieši tāpat. Nu, māsa Tamāra, es vairs neticu tavu vārdē, bet tāpēc, ka es pats esmu piedzīvojis Kristu. Bet tāpēc, ka es pats esmu saņēmis svēti gar Kristī. Bet tāpēc, ka es pats nokristījos un atdeju Dievumu savu dzīvi. Viņas dzīvē notiek tieši tāpat Un vēl kāda ļoti svarīga lieta. Viņa paši piedzīvo satiekās. Pēc divām dienām viņš no turiens aizgāja uz galavēju. Laiks. Laiks. Kā jūs domājat, ja šī sieviete būtu aizgājusi mājās? Trīs dienas kas ir jūs pakaus un būtu domājus, Teikt viņiem vai neteikt? Pastāstīt viņiem vai nepastāstīt? Kā jūs domājat, kāds būtu bijis rezultāts? Un tev viņi teiks pēc nedēļas, ziniet, es šajā nedēļā satiku kādu vīru pirmdienā. Viņš man izstāstīja viss, kas notika ar manu dzīvi, un viņš izmainīja man dzīvi. Vai, vai, vai nebūtu interesanti aiziet, paskatīties, vai viņš vēl ir turpat? Jēzus tur vairs nebūtu. Kad mēs esam kopā ar cilvēkiem, izmantojam iespēju. Nē, esam uzbāzīgi, neesam kliedzoši, bet stāstam par savu dzīvi. Lūdzam, lai svētais gars mums dod veidu, kaut kādu gudrību, kā to izdarīt. Bet ir jābūt šai vēlmei. Šai vēlmei, zināmā mērā, pabarot Kristu, ja pabarot Kristu sevī, stāstot cilvēkiem liecības. Jābūt šai vēlmei. Un ir jāizmanto laiks. Un jāizmanto laiks. Kā tas attiecās šajā stāstā uz mums? Kā tas tā stāstā attiecās uz mums? Mēs jau iepriekš, iepriekš pajautāju. Mēs visi esam piedzīvojuši Kristu lielāko daļu. Mēs esam piedzīvojuši Kristu un atdaraši viņam savu dzīvi. Satikuši. Un tas ir 15. 19. pants. Sievu saka viņam, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāps, nav jānāk šurp smelt. Tad viņš taisa saka, ej, sauc savu vīru un nāc šurp. Sievu viņam atbild, man nav vīra, Jēs ja viņai saka, tu pareizi sacījis man nav vīra, jo piec vīri tev ir bijuši, bet kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi runājis patiesību. Tad sīvi viņam saka, kungs, es redzu, ka tu esi praviets. Mēs esam satikaši tādā veidā Kristu. Mēs esam piedzīvojuši viņu kā galābē. Mēs esam viņu piedzīvojuši kā savu kungu. 28. un 39. pants. Tad sieva atstāja savu ūdenstrauku, aizgājusi pilsētu un sacīja ļaudīm. Nāciet, tur ir cilvēks, kas man visu pateicis, ko esmu darījis, vai tikai tas nav Kristus. Un 39. pants, bet daudz no šīs pilsētas samarieši sāk ticēt viņam, viņam dzirdējuši sievas vārdus, jo viņš apliecināja, viņš man visu, viņa apliecināja, viņš man visu pateicis, ko esmu darījusi. Izmaini savu dzīvi šajā jomā. Izmaiņa savu skatījumu šajā jomā, ka tev nav ko teikt, ka tu nevari pateikt, ka tev nevajadzētu teikt. Izmaiņa savu skatījumu. Es piedzīvojis, ej un saki stāsti cilvēkiem. Un trīs piektais pāns, vai jūs nesakātu vēl četru mēneši, tad nāks pļaujamies laiks, redziet es jums saku, paceliet savas acis un skatēju druvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Mums šodien jāpaceļ savas acis un jāieraugt ka lai kā cilvēkam dzīvē iet, varbūt viss ir kārtībā. Varbūt lieliskas finanses, lieliska ģimene, ļoti daudz lietas, bet viņš varbūt jau gatavs šeit pļaujiem. Viņam ir šis jautājums, vai dzīvē ir kaut kas vairāk. Un 29. pants. Nāciet, tur ir cilvēks, kas man visu pateicis, ko esmu darījis, vai tas nav, tikai nav Kristus, aiciniet uz draudzu. Nebaidieties, ka Dievs varētu nerunāt. Nebaidieties, ka Dievs varētu nerunāt par, par, par mūžīgo dzīvību, Nebaidieties nešo vēst un aicināt uz šo draudzi. Un, ziniet, mēs gribam kaut ko paliekošu savā dzīvē. Es esmu pilnīgi pārliecināts. Mēs nezinu klausījāmies kādas lekcijas, un kādā lekcijā kāds sludinātājs, ja par skolotājs, augsta rangarī, biznesmens, viņš saka vienu lietu. Mēs šeit runājam par vadību, par līderību, par kalpošanas principiem. Patiesībā mēs visi esam bezgalīgi nobijušies par to, ka tās pocences, tās spējas, tās dāvanas, tas talants, kas mūsos iekšā, ka mēs viņu nekad tā arī neizmantosim. Un patiesībā ik viens cilvēks grib nodzīvot jēkpilnu dzīvi, bagātu jēkpilnu dzīvi. Ja mēs piedzīvojam Kristu, viņš ir tas avots, kas izmaina mūsu dzīvi. Viņš ir tas avots, kas pilnībā izmaina mūsu ceļus, mūsu gaitas, mūsu dzīves. Es jau teicu, kā izmainījās mūsu dzīves. Bet viņš arī ir tas avots. kas dod mums šo aicinājumu. Ejiet un stāstiet. Ejiet un lieciniet. Ejiet stāstiet paši ar savām, savām dzīvēm. Mēs gribētu kaut ko paliekošu. Karjera, nauda, Izglītība kādreiz mūsu dzīvē beigsies. Vienu dienu viņai vairs nebūs nozīmes. Ir vajadzīga karjera, ir vajadzīgs finanses, ir vajadzīga ģimene, bet vienu dienu viņai vairs nebūs nozīmes. Latviešu ceļi kārtīgas mājas, es tagad ceļu druski savādāk. Bet manā laikā, kad es vēl biju teiksim, jaunietis vai pusaudzis vai sāk savu darbu dzīvi, Latviešu sēle kārtīgas mājas. Ja māja, tad no ķieģiļiem, no, no blokiem, kārtīgu jumtu neies jau niekoties pareizi. Tagad cilvēki niekojās tādas karkas mājiņas. Ziniet, bet mājām kādreiz nebūs nozīmes. Viņām vienkārši kādreiz nebūs nozīmes. Pasnīcas mājai draudzēja šeit uz zemes vienu dienu tīnāks gals un nebūs nozīmes. Ziniet, kam paliks nozīme? Vai tu esi kādam pastāstījis par Kristu? Jo viņš tiks izglābts mūžībai. Viņš tiks izglābts mūžībai un tas neveiksies. Tas nav uz pieciem, desmit vai divdesmit gadiem. Tvēsele ir mūžīga. Un ja mēs stāstam cilvēkiem par Dievu, Tad tas ir vislabākais ieguldījums, vislabākā investīcija, vislabākais veids, kā nodzīvot savu dzīvi. Jā, protams, savā vietā, protams, ar savu dāvanu, protams, ar savām spējām liecināt par Kristu savā dzīvē un mēģināt sludināt viņiem evanģēlī. Tas izglābs dvēseles, un tas paliks. Kāds mācītāja dēls, kurš bija atkritis no dievu dažādu iemeslu dēļ? Pēc daudziem, daudziem gadiem savam, savam tētiem, kurš ļoti par to pārdzīvoja, viņam bija dažādas problēmas ar to, atsūta īziņa, kur ar šis dēls, kurš arī ir biznesmenis, uzraksta vārdus. Ja mēs šujam somas un radām mākslu, bet nestāstam cilvēkiem par Jēzu, mēs nedaram neko. Un tā ir taisnība. Kristus nekad mums nav aicinājis izveidot svēto pulciņa vai izveidot draudzi, kuri vienkārši sēž. Vienkārši sēž un labi jūtās savā starpā. Viņš ir aicinājis draudzi, devis dāvanas, devis svēto garu, devis dažādas talants un spējas, devis šos nāmus, devis šīs klavieres, mikrofons, devis līdzekļus finanses, viena iemesla dēļ. Nelai mēs tikai saglabātu sevi debesīm, bet lai mēs sludinātu par debesīm, Un caur to sevi arī saglabāt debesīm. Tāpēc, mīļie draugi, mīļie draugi, mainam savu domāšanu par evaņģelizāciju. Mainam savus domus par to, kā mēs stāstam Kristum. Šai sievietei, praktiski skatoties, praktiski vienkārši pragmātiski skatoties, bija nulle iespēju kaut ko izmainīt. Bet viņas liecības dēļ vesela pilsēta izmainīja savu dzīvi. Vai visi? Noteikti nē. Bet veselu pilsētu izmainīja savu dzīvi un notecēja, ka jēzus ir kungs. Ļoti iespējams tāpēc Samarijā pēc tam bija draudz, vēstuli Samariešiem. Dažāds drauds notikumi, ko mēs lasam apustuļu darbu grāmatā pēc tam. Mīļie draugi, tas ir mūsu aicinājums. Un man visvairāk uzdūrās šis vārds. Pabarosim Kristu sevi ar to. Kam ir sludināma evangelija?